la verdad. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Por la presión social, por el que dirán. Ay, Shema, ¿qué van a decir que ya uso kipá? ¿Qué van a decir si me visco con semiud? ¿Qué van a decir? Perdón que lo diga tan franco y tan fuerte. No puede ser que pierdas tu lama pa por el que dirán. Hay una alajá en la Gemara que dice, que dice que si una, hay dos tipos de rateros, el que roba de noche y el que roba de día, descaradamente. ¿Saben qué dice la Gemara? Si una persona se robó un Rolex, se metió a la casa de su amigo y se robó un Rolex de oscur, a oscuras, nadie lo vio y lo cachan, ¿saben cuánto tiene que pagar? Dos Rolex. Kefel, el doble del valor. Y si iba en la calle, a esa misma persona, lo vio con su Rolex y le sacó una pistola y dijo, me das tu Rolex. Y le quitó su Rolex. Y después lo cacharon, la policía, bueno, el tiempo que había Bedín, ¿saben cuánto pagaba? Un Rolex. Pregúntale a la ¿por qué? ¿Por qué el que hasta el toa descaradez paga un solo Rolex? Y el que no, paga dos Rolex. El que lo hizo oscuras, a escondidas dos Rolex. ¿Saben qué dice la cámara? Algo, un concepto impresionante. No creo que exista en ninguna religión este concepto. ¿Saben por qué? Porque el que robó a escondidas no le tuvo miedo ni a Dios ni a la persona. El que asaltó a luz libre le tuvo, perdón, el que asaltó a, a la luz del día no le tuvo miedo ni a Dios ni tampoco a la persona. Si lo cacharon, paga uno. Pero el que asaltó y robó a escondidas le tuvo más miedo a la gente que a Dios. Eso, el castigo es doble. Hay gente que le tiene más miedo al qué dirán, al qué dirá Dios. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ok, no conoces que es Shabbat, que es Kasher, pero dejar de cuidar Shabbat por el que dirán, cuando ya sabes que es Shabbat, dejar de comer Kasher por el que va a decir alguien, eso estamos mal. No permitas, no permites que la presión social te quite tu pa. Es algo muy preciado. Creo que nadie de nosotros, por un comentario de alguien, le regalaríamos mil pesos. Es que si no, qué feo. Pues que diga qué feo. ¿Cuánta gente, la verdad? ¿Cuánta gente va y regatea? A mí me da pena, pero hay mucha gente que dice, no, no va, porque por 100 pesos. Por 100 pesos no te dejas los... No, vale 100. No, no, 90. Pero él dijo que vale 100. No, no me importa lo que él diga. Yo voy a ganar ahorita 10 pesos. A veces por 10 pesos te peleas. ¿Cuántas veces en la vida por un poco de dinero no nos, no nos importa lo que diga el otro? La verdad. Ay, ¿Cuántos negocios, cuántos pleitos de personas ha sido? Oye, pero el, el proveedor dice así. No, pero yo digo así. Oye, pero estás a ganar mil pesos. No es big deal, ya mejor arréglate. No. En temas materiales no te dejas por la presión social. Y haces hay veces hasta lo imposible. Por, y hay veces hay gente que pierde su lama, va. Gente que sabía que lo correcto es ir por este camino. ¿Y por qué? ¿O por qué dirán? O gente que no se anima a empezar. Ni siquiera empiezo. Porque, ¿qué va a decir mi papá? ¿Qué va a decir mi mamá? ¿Qué va a decir mis hermanos? ¿Qué va a decir mis amigos? ¿Saben qué dice la camarada? 
Ahora estoy fuerte, estoy franco, pero se los tengo que decir. Es preferible que 100 años se burlen de ti tus amigos por lo que haces cuando haces una cosa correcta y que no Dios se burle de ti de lo que estás haciendo un minuto, un segundo. Hay que estar más preocupado por el qué dirán, no el qué dirán. La presión social, mucha gente por presión social, desgraciadamente, no, ha, no va por el camino correcto. Hay otro tema muy importante. La gente tiene un sexto sentido. Cuando actúas por presión social, la gente se da cuenta que eres falso. Y la gente falsa cae mal. Tú lo haces por... Eh, por eh, quedar bien en los ojos de los demás, al final no caes bien. No vas a caer bien. ¿Sabes por qué no vas a caer bien? Porque eres falso. Lo falso, la persona se da cuenta. Otro tema. Mucha gente actúa y hace muchas cosas. Como les digo, a veces es dinero, a veces es tiempo, a veces tú o la mamá, es religión. Por lo que van a decir los demás, créeme que la gente no tiene mucho tiempo para pensar en ti. Eso es lo que más da coraje. Dos cosas muy importantes les voy a decir. Actúas y cambias tu vida por el otro y el otro no piensa en ti mucho tiempo. O no piensa en ti, Vijlal. Me contó un amigo que hizo algo especial. No me dijo qué. Me dijo en la boda o en una fiesta que tuve, hice algo especial, la verdad, por un amigo. La verdad. ¿Y sabes qué pasó? Ni siquiera vino a la boda. Ni siquiera vino. ¿Cuántas veces hacemos fiestas impresionantes? Todo. ¿Saben que cuando salen? ¿Ustedes qué creen? Que la gente no puede dormir de la emoción de que fue a tu fiesta y está todo el tiempo. Eh, no, no una hora. Un año hablando de tu fiesta. Créeme, sale la fiesta y se le olvida. ¿Cómo estuvo la fiesta? Hay tres contestaciones. Una, normal. Otra, bonita. La peor, ¿saben qué? Está loco, tiró la, la casa por la ventana. <risas> ¡Haram! ¡Haram que la persona piense así! Pero aparte, ¿tú crees que se la pasan todo el día y toda la noche hablando de ti? No hablan. Aunque digan, estuvo hermosa. Y sí hay gente que comenta, estuvo hermosa la fiesta, qué bruto, qué bruto. ¿Saben cuánto tiempo hablan? 10 segundos, 30, un minuto, se acabó. Para eso gastaste los millones, para eso gastaste tanto tiempo. Créemelo, créemelo, que la gente piensa muy poco en ti, mucho más poco. Yo lo aprendí, ¿saben de qué? De mi hermano Ham Gabi, pero también, les voy a decir aquí entre nos, un sentimiento muy especial. Todos los que hablamos en público, ¿saben ustedes que existe de los tres miedos más grandes que hay en la humanidad? Uno es a la muerte, otro es a enfermarse, a lo mejor el tercero es a las alturas, el cuarto es el pánico escénico. Ahorita, pues no los veo, pues no hay tanto pánico. Pero si yo pongo a ver todo, yo, yo me, usted, si yo les contara cuando empezaba a hablar, yo no comía de los nervios, no comía, no desayunaba. El día que yo hablé 
1991 que me comprometí, pues di una derasha en mi compromiso. En vez de estar en la mesa del compromiso festejando, me metí al cuarto de mi, de mi novia, que hoy es mi esposa, sin que esté ella, a preparar y me sudaban las manos de los nervios del pánico escénico. Es pánico escénico, te da miedo. Y saben que de los sentimientos más difíciles, cuando hablas mal, acaba la desgracia y dices, híjole, ¿por qué hablé? ¿Por qué hablo? De verdad es un sentimiento muy difícil. ¿Y saben qué me sacó adelante? Que a la gente se le olvida. Me puse a pensar eso. Suri, ¿tú crees que cuando hablaste mal todo el tiempo están y no pueden dormir? ¿Qué mal habló Suri? Eh? ¿Qué mal? ¿Qué mal? ¡Nada! No me gustó cómo habló, no dijo nada. Y se les olvidó, ¡ay! Se acabó. Ni se, ni se acuerdan de qué hablé, no que hablé, nada. La gente no tiene tanto tiempo en pensar en ti. No gastes tanta energía, tanto dinero, tanto esfuerzo por lo que, lo que va a decir los demás. Pero aparte hay otro problema. Muchas veces no es culpa de los demás, es culpa tuya. Existe un concepto. Ah, vi de Ravnoach Weinberg, que conoció él a una persona que caminaba así de ladito, con, con la cabeza de ladito. ¿Y, ¿Y cuál era el motivo? Porque una persona, una, le dijo que se parece a un artista que camina, y ese artista camina con la cabeza un poco de lado. Uno así pensaba, los otros 99 personas de 100, uno pensaba así, los otros 99 pensaba que estaba loco, es un loco, ¿por qué caminas así estás loco? Pero hay otro tema, muchas veces no es culpa de los demás, es culpa tuya. Existe un concepto, luego si quieren lo googlean, que se llama la, la, paradoja, la paradoja de Avilain. ¿Qué es la paradoja de Avilain? ¿Qué es, ¿Qué es eso? La paradoja de Avilain es de cuatro amigos, señores grandes, que estaban sentados en Texas sin hacer nada. Uno dijo, está tan aburrido y pensó que el otro está demasiado aburrido y que qué vamos. Y dijeron, no quieren ir a comer a Avilain. Avilain es como un pueblito ahí a 80 kilómetros de Texas. Vamos, comemos. Y nos dijo el otro, pues vamos. Se van a reír cuando entiendan este concepto porque nos pasa mucho en la vida. El otro dijo, pues vamos. Y el otro dice, pues vamos. Pues se fueron, se fueron en el coche, hacía 40 grados de centígrados, no tenían este aire acondicionado, llegaron a Vilain, comieron de la cachetada, no les gustó lo que comieron, se regresaron después de cuatro horas, les costó dinero, tiempo, esfuerzo, y al final, después de la plática, se dieron cuenta que ni uno de los cuatro quería ir a Vilain. ¿Y por qué fueron? Porque el primero entendió que el otro estaba muy aburrido y quería ir. Y como el otro estaba aburrido, fue. Y así, y así. Y miren, les voy a decir una cosa, es un concepto muy importante en la vida. 
perder cuatro horas de tu vida y estar en calor, pues no es agradable, pero pues no pasa nada en la vida. Les voy a decir una historia muy impresionante. ¿Se acuerdan ustedes en 1987 del cohete que mandó a Estados Unidos el Challenger? Que después de haber despegado en 73 segundos explotó. Y cobraron vidas, entre, entre ellas una yudía que iba en ese, en ese cohete. Bueno, les cuento una historia. Después de que explotó y todo, y se hizo un, una, recapit una recapitulación, los 31 ingenieros del Challenger sentían que no tenía que despegar. No querían que despegue. Porque se sentaron a hacer, a reflexionar, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cada uno sacó y dijo, mira mi hoja, mira mi ecuación, mira esto. Los 31 ingenieros del Challenger no querían que despegue. ¿Y por qué dijeron que sí? Bueno, si no, no. Yo pensé que tú decías que sí, yo pensé que sí, yo pensé que sí, yo pensé que sí. Pues todos dijeron que sí y pasó lo que pasó. Muchas veces crees, piensas. Piensas que si tú actúas como Él, te va a querer más o te va a valorar más. O Él quiere, ni siquiera Él piensa así, ni siquiera le interesas. O ni siquiera Él quiere que actúes de esa manera, Él prefería que seas más franco, más auténtico, más verdadera. Miren, el bluff es muy bonito, pero no dura el bluff. El bluff se desinfla. Lo auténtico es lo más bonito que hay. Y les voy a decir una cosa. ¿eh? A Koshbar Husan, ¿cómo nos llamó? Amkesheorev. Un pueblo terco. Un pueblo terco. Que sea una puerta, una persona que no es judía, lo entiendo. Cambia de ediciones, cambia de esto. ¿Se acuerdan? Antes decían que comer huevo es malísimo, ahora ya dicen que es muy bueno y cada ratito van cambiando. No, no pasa nada. Pero que un judí sea como una puerta, que sepan que se encuentra en la naturaleza judí. La naturaleza judí que es terco, para bien y para mal, ¿eh? Pero positivamente hablando, tus genes, tu naturaleza es que el yudí pueda ir en contra del mar. Abraham vino, nosotros venimos de Abraham vino. ¿Saben por qué se llama Abraham? A Ibrí. ¿Por qué nos llamamos hebreos? ¿Qué es Ibrí? Kola olam kulo mitzadejad be Abraham mitzadashini. Era Contreras, no en todo en lo que sentía que era importante, que era el monoteísmo, iba en contra del mundo y nadie lo movió y lo echaron al horno y lo pudo pasar. Y Hashem hizo un milagro y lo salvó a Abraham Avinu. De ahí, de, de ahí es la palabra hebreo, Ibri, Aever, del otro lado. Nosotros pensamos de otra manera, distinta, diferente. Hace unos 3, 4 años hicieron en Estados Unidos... Eh, contrataron el MetLife, 90 mil personas unidas para ver qué vamos a hacer con el Internet. Los periódicos en Nueva York se burlaron de nosotros. 
90 mil judíos se reunieron para pelear contra el internet y las redes sociales y nos criticaban y hoy en día vean la cantidad de notas, de artículos, de blogs de todo lo que está matando a la gente por el internet cuántas familias se están destruyendo cuántos hijos se están deprimiendo cuántas parejas yo tengo datos de Facebook desde que empezó Facebook ha subido el 40% de los divorcios ¿y saben por qué? porque antes para ligarte a una chava de tu oficina tardabas de tres a cuatro días hasta que te acercabas y le decías y le decías hola y esto dice Facebook lo que datos de Facebook no son datos de Google de la competencia mismo Facebook antes para ligarte a alguien que no conocías que no tenías buena relación con ellas tardabas 30 eh, tres días ahora en 30 minutos el Facebook el Instagram está destruyendo casos que me han llegado a mí de ¿por qué subes por, ¿por qué subes esas fotos? ¿por qué te tomas esas fotos y subes? ¿por qué? porque quiero que otra persona las vea y eso provoca celo y provoca enoja y furia y se rompe la relación y se burlaban de nosotros de que ¿cómo? el pueblo judío 90 mil personas se unen para no, no, no vamos a pelear no queremos pelear contra internet queremos cómo usar porque nosotros no estamos en contra del internet Estamos en contra de usar la tecnología de una manera negativa. ¿No saben cuánta gente está usando ahorita el Facebook para, para cosas positivas, para ayudar, para el famoso shuk, para que nos ayudemos unos a los otros en vender, en comprar? Claro que hay cosas positivas en clases. ¿Cuántas clases hay por Facebook? ¡Wow! Pero todos saben a lo que me refiero. Todo el mundo sabe lo que me refiero de cómo estamos metidos en el Facebook hay que uno autovalorarse y checar si estoy actuando en mi vida por mi decisión propia o por la decisión de los demás ¿saben qué dice Ravnoach Weinberg? dice Ravnoach Weinberg dice Ravnoach Weinberg para ver si está tomando mi decisión por mí o por los demás Tú tienes que pensar, me voy a ir a Europa de viaje, voy a comprar este coche. Tienes que sentarte y pensar, la verdad, la verdad, ¿por qué me quiero ir a Europa? ¿Porque mi amiga me dijo que se va a ir o porque de verdad se me antoja ir? Es, no es haram viajar a Europa. Lo que sí es haram es por qué viajas a Europa. Viajar a Europa sin saber, a lo mejor no tienes el dinero, a lo mejor no tienes las ganas, a lo mejor no te gusta a ti Europa. ¿Por qué viajas nada más para poder poner en tu Facebook arroba Madrid, arroba París? ¿Para eso lo haces? ¿O porque de verdad quieres ir a Toledo y visitar ahí la vida judía? ¿O me gusta ir a la Galería de la Falleta a comprar porque me encanta? Ok, no es haram comprar, pero ¿por qué compras? Piensa, ¿por qué el coche? ¿Por qué esa casa? ¿Por qué ese viaje? Hay que tener mucho cuidado. La presión social la tenemos a un clic. Antes tenías que salir a la calle, tenías que comprar una revista. Ahorita estás a un clic. Y ese clic está junto a tus dedos todo el día, porque está en tu celular. Ni siquiera ya necesitas una computadora. 
hay que tener mucho cuidado. Dicen los estudios sobre Facebook que hay cinco veces mensajes más negativos en las redes, social, redes sociales para ti que positivos. Cinco veces más por cada cinco. Porque uno dice, no, yo veo cosas positivas, que sepas. Por cada positiva, cada cosa positiva que ves en las redes sociales, hay cinco cosas negativas. Y para sacar un pensamiento, una foto, un banner que te afectó, necesitas cinco cosas positivas para que te ayuden, después de una reflexión, poder sacar ese pensamiento negativo que te provocó. Solo para terminar este tema, ¿cómo reforzar el tema de no ir detrás de la presión social? Número uno, saber que venimos de Abraham Sakviakov, que eran gente que tenía, eran líderes de opinión, eran, no eran eh, puertas, eran, ¿cómo se llama? Eran murallas. Número uno, número dos, perdón, hay que usar el cerebro. El cerebro es la materia más pequeña y más compleja y más importante que hay en la creación úsala es lo que te diferencia de los animales los animales se doman ¿saben qué se doman? siguen vean los borreguitos uno va detrás del otro es lo que hacen los toros, las vacas la diferencia entre tú y el animal es que tú piensas piensa antes de actuar piensa antes de gastar Piensa antes de viajar. Nadie, qué triste, ha sido un ejemplo, qué triste que una persona que tenga un Ferrari, un Porsche, lo cambie por un Bocho, por un Volkswagen. La verdad, qué, 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 qué tonto. Qué tonto que en vez de usar tu cabeza para tomar tus decisiones, uses el cerebro de otro. Que lo que te diga el otro tú hagas. A lo mejor el otro es mucho más tonto que tú. O a lo mejor es muy inteligente. No conoce tu vida, no conoce tus sentimientos. ¿Cómo permites que esa persona tome las decisiones de tu vida? ¿Cómo dejas que tus hijos les dicte un artista? Tú sabes lo que tiene en la cabeza un artista. Aparte de droga la porquería que tiene en la cabeza, una modelo que rija tu vida, ¿sabes la basura que tienen allá adentro? Es exactamente cambiar un Ferrari, no por un, por un bocho, por una bicicleta, por un triciclo. Otro punto muy importante. Mucha gente, las decisiones las toma, no él, lo que la gente dice pero tú sufres me ha tocado casos es que todo mundo ya me dijo que me divorcie que me separe que ella es mala o que él es malo dije sí sí tienes razón hazles caso, nada más te voy a decir una cosa el próximo diciembre que tú ya estés de, porque si ya te vas a divorciar faltan 3, 4 meses para diciembre el próximo diciembre que tú estés como, perdón, como un perro solo en tu casa, ni siquiera tus hijos porque tu pareja se lleve a sus hijos de vacaciones y estés ahí llorando. Y esas personas que te dijeron que te divorcies estén en sus familias 
en vacaciones en Miami, en Cuernavaca o en Acapulco, donde estén gozando y veas su Facebook y veas su WhatsApp de la foto con tus familias, no llores. ¿eh? Tú tomas decisiones por otros, pero tú sufres las consecuencias solo. ¿eh? Ahí sí la gente que tomó decisiones por ti, ahí no te ayuda de nada, se olvida de ti, ni siquiera se preocupa por ti, ni siquiera te toma el teléfono. Ten mucho cuidado, porque muchas de tus decisiones en la vida que tomas, sí, las tomas por otros, ellos deciden por ti, pero tú sufres solo. Hay otro problema muy grande. Si tienes hijos y tus decisiones de vida son por presión social, los estás destruyendo. ¿Por qué no tienes una línea? ¿Por qué no sabes? Ellos no saben a qué tirarle en la vida. Porque un día decides por el amigo, el otro por el rabino, y el otro por el de la yoga, y el otro no tienes una decisión propia. Vas a destruir a tus hijos, los vas a confundir. Otro consejo muy importante para no irse detrás de la presión social. Si tú sientes que de verdad eres débil y te arrastra, hay gente que de carácter así nació, nace, así nace. ¿Sabes qué? Hay un dicho que yo siempre digo, es de Ujajam, Alomed, Nicoladam. ¿Quién es el sabio? El que aprende de todos. Y es verdad, aprende de todos, pero rodéate de gente buena, rodéate de gente grande, rodéate de gente inteligente, de gente sabia en la vida, porque sí te puede llevar de corbata. Sí, pues sé inteligente, si tú eres una persona débil, que te, pues en vez de irte detrás de gente mala, de gente tonta, pues júntate con gente buena y que te arrastren para el lado bueno. Es como la persona que entra a una peletería, ¿saben que es una peletería? Donde curten las pieles. Aunque no compres nada, vas a salir con olor muy feo. ¿Han estado en un lugar donde hay carne asada? Aunque no comiste carne asada, te impregnas el olor a una taquería. Pues huele está tacos, aunque no comiste, yo no comí tacos, yo pedí una sopa, una ensalada. Sí, pero huele está tacos. Y si te vas a una perfumería, ¿sabes de cómo sale? aunque no compraste nada, sales a perfume. Si de verdad tú eres una persona, escoge a tus amistades, no seas tonto, no seas tonto. Te van a influenciar, tarde o tarde, dice el Rambam, por naturaleza, la persona se influye en la gente que la rodea, por eso hay que buscar buenos círculos. Por eso es tan importante ir a clases de Torah, a Bet Midrash, a paredes donde hay un Sefer Torah, donde hay un jajam, porque te influye, porque te radía. Y no ir a antros y a esos lugares, porque aunque no hagas nada, hay gente mala, te rodea, te, te influye. Aprende de todo mundo, pero ro, ro, rodeate de gente grande, de gente inteligente. Por último, un punto muy importante, hay que ser humilde. ¿Saben por qué la gente vive de la presión social? Le da miedo tener carencias, le da, le da miedo equivocarse. No pasa nada, todos somos humanos y a todos nos falta algo en la vida. 
Hay gente que le manda parnasá, al otro le falta un shiduj, al otro salud. No pasa nada. No tienes que ser tip top, perfecto en todo. No pasa nada si no te vistes con la mejor ropa del mundo. No pasa nada si la gente se da cuenta que no eres tan rico. De verdad no va a pasar nada. Porque a lo mejor los ricos tienen dinero, pero les falta otra cosa. Que a lo mejor también anhelarían de ti. Hay que ser un poco más humilde. No tienes, no tienes que estar al 100% en todas las cosas. Te puedes equivocar, te pueden faltar cosas. La puedes regar. No tengas miedo a equivocarte en la vida. Puede ser que uno de los problemas que vamos mucho por detrás de la presión social es por Gaba. No voy a permitir que hablen de mí. No voy a permitir que me vean para abajo. Y que te vean para abajo. A lo mejor si sí estás abajo un poco y no pasa nada. Y en un aspecto tú estás abajo y ese que te va para abajo está en otro aspecto abajo. Siento que es un concepto muy importante. Hay que repasar estos puntos. Y creo yo que eso nos va a ayudar a ser un poco más autónomos, a dejar de ser puertas y convertirnos en murallas. Y así ves a Tashem, llegar a nuestro origen, hacer que Shores, el pueblo es el esterco, hacer como los peces, Kasher, con escamas, poner filtros, no todo lo que te venden en la calle es verdad, no todo... <coughs> hay mucho bluff, no todo lo que venden es para un Yehudí, hay que saber que nuestros genes, nuestros ancestros eran gente como hierro. Que así estoy seguro, estoy seguro. Eso muy importante a los hijos, comunicárselo a los hijos. Es muy importante, los hijos, de verdad, métense un poco.